0: De luisteraars, van harte welkom in het Leerhuis op Radio Israël. Vaderlands liefde is eigenlijk een merkwaardige soort liefde. Wikipedia omschrijft het als het gevoel van trots op het land van herkomst of het land waarin een persoon woonachtig is. En ik denk dat dat nog te zacht is uitgedrukt. Het is meer dan trots, het is houden van. Mensen houden niet alleen van mensen, maar de liefde strekt zich ook uit tot de plaats waar je vandaan komt of waar je graag verblijft. Ik heb een volkstuin en ik kan er echt van genieten om met mijn handen in de grond te werken. Ja, je kunt echt van zo'n stukje grond houden. En zo zou ik nog wel even door kunnen gaan over de provincie Zeeland of over de polders of... Nou, noem het maar op. En ja, mijn vrouw en ik hebben ook het land Israël bezocht. En dan wordt je liefde ook voor dat land aangewakkerd. Wellicht zeg je nu, die man doet wel erg lyrisch over de aarde. Onze wandel moet toch in de hemelen zijn? Ja, zegt Paulus tenminste. Een gelovige moet er loskomen van de aarde en uitzien naar een beter vaderland. Luisteraar, absoluut niet. Wie dat denkt, is vergeten dat wij mensen uit de Adama, uit de rode aarde zijn gemaakt. Alleen als je de grond onder je voeten lief hebt, kun je wandelen in de hemelse gewesten. De aarde is onze bestaansgrond en daarom spreken we ook over onze geboortegrond. Wie niet van de aarde houdt, kan niet wortelen en heeft uiteindelijk geen leven die is gedoemd tot een zwervend bestaan. We zien dat in de parasha van deze week. Shelach lecha, dat betekent zend voor u. Dat is het woord van de eeuwige aan zijn dienaar Mozes. Waarom moet Mozes zenden? Om het land Kanaan te verspieden. Het land dat hij aan de kinderen Israël zal geven. Elke stam moet een overste, een leider afvaardigen. En waarom zegt God niet gewoon, jongens, doorlopen, jullie zijn er bijna. Dit is het land. De profeet Ezekiel zegt in hoofdstuk 20 vers 6 Op die dag heb ik, dat wil zeggen de aanwezigen, mijn hand voor hen opgeheven om hen uit het land Egypte te leiden naar een land dat ik voor hen uitgezocht had. Een land dat overvloeit van melk en honing. Het is een sieraad onder de landen. De eeuwige heeft dat land al uitgezocht. En waarom moeten zij dan toch gaan verkennen? Het woord verspieden Spioneren heeft in onze taal de notie van in het geheim opereren. Het Hebreeuwse woord dat hier wordt gebruikt is tuur. Dat kun je ook vertalen met uitzoeken, onderzoeken. Men moest een toer door het land maken. Ik kom er later op terug. Mozes moest mannen uitzenden om uit te zoeken wat God al had uitgezocht. Zij moesten gaan bekijken of het werkelijk zo was zoals de Eeuwige had gezegd. Een land dat vloeit van melk en honing. Zouden ze ook van dat land gaan houden, of niet? Nu, dat gaan we zien in dit leerhuis. Het thema is de liefde voor het land. En zoals gebruikelijk delen we weer in drieën. Leiders, lasteren en luisteren. Het eerste punt, leiders. Nummer 13 vers 1 De Heere sprak tot Mozes, Stuur mannen voor u uit om het land Canaan te verkennen, dat ik aan de Israëlieten geven zal. U moet één man per stam van zijn vaderen sturen, elk een leider onder hen. Mozes stuurde hen uit de woestijn Paran op bevel van de Heer. Al die mannen waren hoofden van de Israëlieten. Het zijn niet de eerste, de beste die weggezonden worden. Nee, stuk voor stuk zijn het leiders. Een andere vertaling zegt men of distinction, mannen van onderscheid. Ze hebben deze onderscheiden door hun daden, hun wijsheid, hun persoonlijkheid. Ze zijn ook enoshim, stervelingen. En als dit woord wordt gebruikt, dan duidt dat op belangrijkheid. Ze zijn leiders van hun stam, prinsen, nasi. En in vers 3 worden ze hoofden genoemd. De eerste onder velen. En uit dit alles blijkt hoe belangrijk de toer door het beloofde land is voor het volk. Ook hun namen worden genoemd. En de namen in de Bijbel hebben altijd betekenis. De eerste is het van Ruben, Shammua, de zoon van Zachur. Shammua betekent vermaard. Daar hoor je het woordje shem in, naam. Dit is iemand die naam heeft gemaakt. Hij is de zoon van Zachur, dat wil zeggen bedachtzaam. Oplettend. Het woord Zaghor is herinneren. Nu dat begint al goed. Hier staat iemand die zich de naam herinnert. Of die aan de naam herinnert. En zo'n leider moet toch wel de liefde voor het land van Hashem, de naam, op kunnen brengen. De tweede is Shafat, de zoon van Hori. Shafat wil zeggen hij die oordeelt, een rechter. En hij is de zoon van Hori, dat is grotbewoner. De enige keer dat we deze naam tegenkomen is in Genesis 36. Daar staat de genealogie van Esau. Ten aangeslacht vermengde zich met de Horieten. Het was een geslacht van reuzen die in grotten woonden in het land Sheer. Het land werd het erfgebied van Edom. De Horieten waren kanaanieten. Shavat van Hori, hij die oordeelt over de Horieten. U begrijpt, ik associeer uit. De derde is van de stam Juda. Hij heet Caleb, de zoon van Jephunne. We zouden veel over hem kunnen zeggen, maar zijn naam betekent gewoon hond. Laten we het maar niet als een scheldwoord zien, maar trouw en standvastig zijn karaktereigenschappen van deze man. En zeer waarschijnlijk is hij oorspronkelijk een nakomeling van Ezal. Zijn vader heet Jephunne. Hij zal gericht zijn, hij die aanschouwt. Dat wijst op focus of op visie. Leider nummer vier is Igal. Hij verlost. We kennen het woordje Goel, losser. En een losser is een man die de schuld van een familielid lost, zoals het erfland in het bezit van de familie blijft. Niet voor niets is deze man van de stam van Issachar. Daar is een vergoeding, een loon. igal is de zoon van Jozef. Dat wil zeggen, de heer voegt toe. Luisteraar, laat het even op je inwerken. Een losser. Loon, en wat Adonai toevoegt. Die man wordt uitgezonden om Kanaan te verkennen. En dan krijgen we hoshea ben de redder, de zoon van de vis, van het nageslacht. Hij is uit de stam Efraim, de stam die het eerst geboorterecht van Israël heeft, de stam van de dubbele vrucht, daar wijst ook de naam noen op. Uit Benjamin komt Palti, de zoon van rafu Mijn bevrijding, genezen. Denk maar aan Raphaël, de Heer hield. De zevende is van Zebulon. Hij heet Kadiel, ben Zodi. God is mijn geluk, en ik heb kennis aan hem. Zodi wijst ook op een geheim. Ik denk aan de beruiming van Psalm 25. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vreugd in woont. Het heilige geheim wordt aan zijn vrienden, naar zijn vreewerbond getoond. Kadie ben Souzi is van de stam van Manasse. Mijn geluk en mijn paard. Tja, waarom zou iemand mijn paard noemen? Salomo vergelijkt in het hooglied zijn bruid met de paarden aan de wagens van de farao. Koninklijk, vorstelijk, gereed tot de strijd. In de volgende is Ammeyal, de zoon van Kamali. Ammeyal, dat wil zeggen het volk van God. Een Kamali is een kameeldrijver. Hij die de tocht door de woestijn volbrengt. De tiende is Setur, de zoon van Migrael. Verborgen, beschermd, wil dat zeggen, en wie is zoals God? Dat is veelzeggend. Geen andere God die aan Elohim kan tippen. Hij verbergt en beschermt. Nachbi komt van een woord dat zich verbergen betekent. Nachbi is een geheim. Hij is de zoon van Fopsi. De ene vertaling zegt, dat wil zeggen rijk. En de ander vertaalt met geurig. En het komt van een werkwoord dat toevoegen, uitbreiden of opnieuw doen betekent. En de laatste man is G.U.L. De majesteit van God. Hij is de zoon van magie, dat betekent kleiner worden. Nee, niet dat de majesteit kleiner wordt, maar bij de majesteit van God worden wij kleiner en worden onze vijanden kleiner. Nu zijn dat klinkende namen of niet? De herinnering aan de naam, het oordeel over de horieten, trouw, focus, visie, de losser van het erfbezit, en de verlosser van het nageslacht, mijn bevrijding en genezing. God is mijn geluk en ik ken hem. Gelukkig in de strijd. En het volk van God dat de tocht door de woestijn volbrengt. Wie is als Adonai? Hij beschermt en verbergt. In het geheim breidt het uit. En de majesteit van God maakt ons klein. Dit zijn de namen van de mannen die, Mo die Mozes uitzond. En dan staat er heel opmerkelijk... Mozes noemde Joshua Jehoshua, Hosea wordt Jozua, de aanwezige red. En met die boodschap worden de mannen uitgezonden. Mozes zendt deze mannen uit om onderzoek te doen of Canaan inderdaad overvloeit van melk en honing. Is het werkelijk zo goed als wordt gezegd? En toch, het woordje shalach komt in onze parasha veel voor. Laat ik ze even op een rijtje zetten. In 13 vers 2, zend voor u mannen, één van elke stam zult u zenden. In vers 3, en Mozes zond mannen. Vers 16, dit zijn de namen van de mannen die Mozes zond. En vers 17, en Mozes zond hen om te onderzoeken. Vers 27, en ze zeiden, wij zijn gekomen tot het land waarheen u ons gezonden hebt, het is zoals u hebt gezegd. En in 14 vers 36, en de mannen die Mozes had gezonden, doorzochten het land, keerden terug en brachten hun kwaad gerucht van het land mee. Als je het zo achter elkaar zet, is het net een film. Steeds zien we dat die mannen door Mozes zijn gezonden. Rashi zegt hierbij, stuur uit naar eigen inzicht. Ik beveel je niet, zegt de aanwezige. maar als je wilt, mag je sturen. Aangezien de Israëlieten tot Mozes waren gekomen en zeiden, laten wij mannen voor ons uitzenden, zoals er staat, u allen hebt mij benaderd, Deuteronomium 1 vers 22, zo nam Mozes raad met de Shechina. En God zei, ik vertelde hen dat het goed is. Zoals er staat, ik zal je uit de ellende van Egypte brengen, door hun leven. Nu zal ik ze de kans geven om door de woorden van die spionnen heen te dwalen, zodat ze niet zullen erven. Men had niet hoeven gaan. Men had de Ewige ook op zijn woord kunnen geloven. Hij had het land al onderzocht en het zo bevonden zoals hij zei maar heeft er geen bezwaar tegen als ze zelf op onderzoek uitgaan. Om het met eigen ogen te zien, is dat ongeloof? Het hoeft niet. God zegt ook, beproef mij toch en zie of het zo is. En is het ook niet zo dat het verlangen aangewakkerd wordt als je het land hebt betreden en het hebt gezien? Dat de liefde wakker wordt gemaakt? Maar zo is het niet, want tien van de twaalf brengen een kwaad gerucht over het land. Dat is laster.
1: Ik ga het
0: punt is lasteren. Veertig dagen blijven ze weg. Je zou kunnen zeggen, dat duurt een mensenleven. Weet je nog dat het volk ongeduldig en ongerust was toen Mozes veertig dagen op de berg bleef? Zou hij ooit nog terugkomen? Maar goed, nu lezen we daar niets over. Mozes, de onbetwiste leider van het volk, is immers bij hen. En de eeuwige woont in de tent in het midden van het volk. En na veertig dagen komen de twaalf toch terug. Wat een feest! Heel het volk loopt de hoop. In vers 36 staat, En zij gingen en zij kwamen. Rashi zegt dan dat hun vertrek vergeleken wordt met hun aankomst. Ze gingen zoals ze kwamen. Dat blijkt dus achteraf. En hoe kwamen ze? Ze kwamen met de bedoeling om een kwaad gerucht van het land te verspreiden. Zeker ze moeten erkennen dat het een land is dat vloeit van melk en honing. De bewijzen torsen zich met ze mee. Een druiventros die zo groot is dat ze die met twee man moeten dragen. Ook hebben ze vijgen en granaatappelen bij zich. En zo laten ze die vruchten aan iedereen zien. En dan komt de maar. De vruchten zijn goed. Het land is goed. Maar de inwoners, dat is andere kost. In nummer 13 vers 28 staat het volk echter dat in het land woont is sterk. De steden zijn versterkt en heel groot. En ook hebben wij de nakomelingen van eenak gezien. In het zuiderland woont Amalek. In het bergland wonen de Hethieten, de Jebusieten en de Amorieten. Aan de zee en aan de oever van de Jordaan wonen de Kanaanieten. Luisteraar, ook dat is waar. Want ook dat had de Eeuwige gezegd. In Exodus 3, vers 8 lezen we, Daarom ben ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren en het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land dat overvloeit van melk en honing, naar het gebied van de Canaanieten, de hetieten, de Amorieten, de Ferisieten, de Hevieten en de Jebusieten. God spreekt met twee woorden, zegen en zorg. Het is een goed land en er wonen ook reuzen. Ja, ja, zeggen die mannen, maar dat ze zo groot waren, dat, dat hadden we niet gedacht. Dat krijg je als je meer gericht bent op de weldaden dan op de weldoener. Dan verklein je de hobbels die je moet nemen om de zegen in bezit te nemen. Dan word je overmoedig en als het dan tegen zit, dan zakt de moed in je schoenen. Rabbi Jonathan Seks zegt dat deze mannen hun missie niet goed begrepen hadden. Ze waren namelijk niet uitgezonden om de zwakke plekken van de bewoners in kaart te brengen, maar gewoon om te zien hoe goed het er was. Hoe is het land en het volk? Zijn het er veel of weinig? Zijn ze sterk? Is het een goed land waar ze wonen? Wonen ze in tenten of in vestingen? En is de grond vruchtbaar? Twaalf keer wordt het woordje duur gebruikt. Dat wil zoveel zeggen als op zoek gaan naar iets goeds. In heel de parasha wordt het woord spion niet gebruikt. Ze moesten niet uitzoeken hoe kwetsbaar en zwak het land was, maar hoe goed. En slechts twee mannen begrepen dat. De andere tien niet. Geen wonder dat het volk ongerust raakt. En Kale probeert de gemoederen tot bedaren te brengen. Tevergeefs, want de andere tien gooien er nog een schepje bovenop. Wij kunnen tegen dat volk niet optrekken, want het is sterker dan wij. En ze lieten een kwaad gerucht uitgaan bij de Israëlieten over het land dat zij verkend hadden, door te zeggen, het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen, is een land dat zijn inwoners verslindt. En heel het volk dat wij in het midden daarvan gezien hebben, bestaat uit mannen van grote lengte. We hebben er ook reuzen gezien, nakomelingen van Enak, afkomstig van de reuzen. We waren in onze eigen ogen aan sprinkhanen, en zo waren wij ook in hun ogen. Het is duidelijk. Het merendeel van de verspieders keek op tegen de reuzen. En de reuzen keken op hen neer. De mannen laten een kwaad gerucht over het land uitgaan. In het Hebreeuws is dat dibah eretz. Dibah wordt ook wel vertaald met fluisteren of lasteren. Wij zouden zeggen roddel. En ja, dat is precies het tegenovergestelde van hun missie. Kwaad spreken is lashon hara. De overlevering is daarover zeer uitgebreid. La Hara staat bovenaan de lijst van zonden. Men zegt dat het verboden is om negatief over iemand anders te spreken, ook al is het waar. Het is ook verboden om naar La Hara te luisteren. Men moet de spreker berispen, of als dat niet mogelijk is, zich uit de situatie bevrijden. Zelfs als je de La Hara al hebt gehoord, is het verboden om het te geloven. Integendeel, men moet altijd zijn medemens gunstig beoordelen. Nu spreken die mannen niet kwaad over anderen, maar over het land. Maakt dat verschil? Nee, denk het niet. Ik heb in de inleiding al gewezen op de verbinding tussen de mens en de aarde. De aarde is onze bestaansgrond. Denk maar in zin wat, je met, denk maar in zin wat het met je doet als iemand negatief over je geboortegrond spreekt. Dat raakt je, want dankzij die grond besta je. Laster, luisteraar, is een dodelijk gif. Het ontzegt een ander het bestaan. Dan zakt de grond onder je voeten vandaan. Luister maar wat de reactie van het volk is. Toen begon heel de gemeenschap luid te weeklagen en bleef het volk in die nacht luid jammeren. Al de Israëlieten moorden tegen Mozes en tegen Aaron. Heel de gemeenschap zei tegen hen, waren maar, wij maar in het land Egypte of in de woestijn gestorven, waren wij maar gestorven. Waarom brengt de Heer ons naar dit land, zodat wij door het zwaard vallen en onze vrouwen en onze kleine kinderen tot prooi worden van de vijand? Zou het niet beter voor ons zijn om naar Egypte terug te keren? En ze zeiden tegen elkaar, laten wij een hoofd aanstellen en naar Egypte terugkeren. Zie je, ze zijn liever dood of slaaf. Het leven is voor hen over, het heeft geen zin meer. Laten we maar teruggaan. Laten we een andere leider aanstellen om ons terug te brengen. De overlevering noemt dit een daad van afgoderij. Ze zeggen eigenlijk, we willen een andere koning. We willen een andere godheid. En dat alles omdat zij hun missie niet hadden begrepen. Ze dachten dat ze moesten kijken hoe het land kon worden veroverd. En nu blijkt dat je daarboven natuurlijke krachten voor nodig hebt. Een Jehoshua, de Heer, red. Toen wierpen Mozes en Aaron zich met hun gezicht ter aarde voor heel de verzamelde gemeenschap van de Israëlieten. En Joshua, de zoon van Noen, en Caleb, de zoon van Jephunneh, twee van hen die het land verkend hadden, scheurden hun klederen en zeiden tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten: Het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen, is een bijzonder goed land. Als de Heer ons genegen is, zal Hij ons in dat land brengen. En Hij zal het ons geven: een land dat overvloeit van melk en honing. Alleen kom tegen de Heere niet in opstand. En u, wees niet bevreesd voor de bevolking van het land. Want zij zijn ons tot voedsel. Hun schaduw is van hen geweken. En de Heere is met ons. Wees niet bevreesd voor hen. Toen zei heel de gemeenschap dat men hen met stenen moest stenigen. Maar de heerlijkheid van de Heere verscheen in de tent van ontmoeting voor al de Israëlieten. En de Heere zei tegen Mozes: Hoe lang zal dit volk mij nog verwerpen? En hoe lang zullen zij niet in mij geloven, ondanks al de tekenen die ik in het midden van hen gedaan heb? Let erop dat deze zonde van de lastering van het land niet wordt vergeven. Iedereen uitgezonderd Joshua en Caleb van twintig jaar en ouder zal in de woestijn sterven. Laster weerspiegelt een gebrek aan zelfvertrouwen dat geworteld is in onze onderliggende onzekerheid, zegt een hedendaagse rabbijn, Nathan Lopez Cardozo. Het is waar dat de wereld verre van ideaal is, maar het lijkt erop dat we onze wereldbol zien als een wit papier met een zwarte vlek erop. Op de vraag wat we zien zeggen we een zwarte vlek, waarbij we het witte papier volledig negeren. Het is alleen het vreemde, het misplaatste, dat onze aandacht trekt. Waarom is dit? Omdat het goede ons een probleem geeft. Goedheid stelt ons bloot aan een hogere orde. Het vereist van ons dat we nadenken over de betekenis van ons leven. Omdat het de schoonheid van de goedheid is die onze ziel raakt, zegt deze rabbijn. Hier kunnen we niet klagen. We kunnen alleen nadenken. En die brengt ons in verlegenheid omdat we niet willen reageren. Wat als het leven hogere eisen aan ons stelt dan we willen horen? Het is goedheid en schoonheid die ons eraan herinnert, dat ons leven een moreel en religieus doel heeft. Met onze woorden scheppen we onze wereld. En als de eeuwige schept, dan zegt hij daarna, het is goed. Laster echter breekt onze wereld
2: af.
1: Meshu El Adonai, Hu yerapenu ve'yachboset machovenu. B'Yom Asheni Hu yechayenu, u'vayom Ashlishi yakimenu. Bovei
0: Punt. Luisteren. Luisteraar, de gebeurtenissen rondom de verspieders spelen zich af bij de 14 veertiende rustplaats in de woestijn. En u weet, er zijn er 42. Er zullen er nog 28 volgen. En let u weer even op: 14 voor en 28 na. Dat is de verhouding van 1 staat op 2. Van Egypte naar Canaan is het gaan van de 2 naar de 1. Nu is het als het ware rechtsomkeerd. Totdat een nieuwe generatie gereed is om ons nog Canaan in te nemen, onder leiding van Joshua en Caleb. De lasteraars en de mopperaars stierven liever in de woestijn dan Kanaan in te nemen. En dan zegt de eeuwige: Zo zal het gebeuren. Die mannen die over dat land een kwaad gerucht hadden laten uitgaan, stierven ten gevolge van een plaag voor het aangezicht van de aanwezigen. De mopperaars van twintig jaar en ouder stierven in de woestijn. En dan, in nummer 15. Alsof er niets is gebeurd, lezen we, spreek tot de kinderen Israëls en zeg tegen hen, wanneer u komt in het land van uw woongebieden, dat ik u geef en u komt om uw offers te brengen vanwege een gelofte, een vrijwillige gaven of op een van de feestdagen, voeg daar dan ook een graanoffer en een plengoffer aan toe. En nog meer bepalingen betreffende de offers worden gegeven. En al deze verordeningen gelden voor de Israëliet en voor de vreemdeling. Eén wet en één bepaling voor u en voor de vreemdeling. Wanneer u in het land komt, daarover is geen twijfel, ook al zal het nog 38 jaar duren. En in vers 18 spreekt tot de Israëlieten en zegt tegen hen, wanneer u in het land komt waarheen ik u breng en het gebeurt dat u van het brood van het land eet, dan moet u de aanwezigen een hefoffer brengen. Er is geen twijfel over mogelijk, maar het volk zal in het beloofde land komen. Gehoorzaamheid zal hen daar brengen. Luisteren. De Hebreeënbrief haalt bij deze geschiedenis van de verspieder drie keer psalm 95 aan. Heden als u zijn stem hoort, verhart uw hart niet. Nummer 15 begint dus met een voorschrift wat je moet doen als je je gelofte wilt inlossen, of vrijwillig een offer wilt brengen, of gewoon gehoor geeft aan de oproep om te feesten. Alles vrijwillig, met een volkomen hart. Een hart dat het land lief heeft. Een hart dat wil luisteren. De volgende voorschriften voor de eerstelingen. De eerste van het deeg, dat is de gala, dat is voor de aanwezigen. Paulus zegt, als de eerstelingen heilig zijn, dan is ook het deeg heilig. En Elia zegt tegen de weduwvrouw in Zarfat: geef mij toch eerst een koek. Of eigenlijk, geef het eerste aan mij. Maar, stel dat je onwetend dwaalt, zonder opzet zondigt dan moet je je bekeren en om vergeving vragen, te shuva. Maar de persoon die iets met opgeheven hand doet, van de ingezetenen of van de vreemdelingen, die lastert de aanwezigen. Die persoon moet uit het midden van zijn volk uitgeroeid worden, want hij heeft het woord van de aanwezigen veracht en zijn gebod verbroken. Het is eigenlijk best eenvoudig. Wie niet luistert, lastert. Eens was er een man die op de Shabbat hout sprokkelde. Hij wordt op hete daad betrapt door, en voor Mozes en Aaron en heel de gemeenschap gebracht. We lezen het aan het einde van onze parasha. En hier sta ik nog even bij stil. Want men weet niet wat er met deze man moet gebeuren. Is het vergeeflijk of niet? Is het opzettelijk of niet? Is het domheid of ongehoorzaamheid? Houdsprokkelen is me kashashat et sim. Kashas sprokkelen, is het werkwoord. En dat komt in de Bijbel vier keer in twee tallen voor. Het eerste, tweede, vinden we in de Exodus 5, vers 7 en 12. Toen de Israëlieten in Egypte slavenarbeid moesten verrichten, verzwaarde de farao hun last door hen zelf het stro te laten verzamelen, kashash. Ze moesten daarvoor zelfs heel het land Egypte door. Er staat dat zij verspreid, verstrooid werden. En de eeuwige heeft gezegd dat hij Israël zal verstrooien over heel de aarde. Hij zegt ook dat hij hen weer zal verzamelen, uit alle volken waarheen hij hen zal verstrooien. De tweede keer komen we hier in nummerie 15 vers 32 en 36 tegen. De man die op de Shabbat hout sprokkelt. Hij heeft blijkbaar wel bewust het sabbatsgebod eh, ge geschonden. Hij moet sterven. Het de derde tweetal komen we tegen bij de weduwe in Sarfat. Ook zij sprokkelt hout. In Exodus valt de nadruk op het verzamelen in de verdrukking en de verstrooiing. In nummerie valt de nadruk op het houden van de geboden. Bij de weduwe valt de nadruk op het hout zelf. Want we lezen een onmerkelijk verschil tussen de eerste en de tweede keer dat het woord in 1 koning 17 wordt gebruikt. De eerste keer staat er dat de weduwe hout sprokkelt. Hout staat in het meervoud. Je zou ook kunnen zeggen dat het om hout in het algemeen gaat. De tweede keer staat er ook meervoud, maar nu een bepaling bij, twee houten, dus een tweevoud. En waarom wordt dat verschil gemaakt tussen meervoud en tweevoud? Je zou kunnen zeggen, Elia ziet de eenheid. En de vrouw ziet de tweeheid. Ook weer die één en die twee. Het is het perspectief van God of het perspectief van de ballingschap. De vierde en laatste keer dat we zo'n tweetal aantreffen vinden we in Stefania 2 vers 1. Onderzoek uzelf nauwkeurig, ja onderzoek uzelf. Volk zonder verlangen. Voordat de besluit het licht ziet, een dag gaat als kaf voorbij. Voordat over u komt, de brandende toorn van de Here. We vinden het twee keer direct in het eerste vers. De HSV vertaalt het met jezelf onderzoeken. Je zou kunnen zeggen, raap jezelf bij elkaar. Niet eenmalig, maar voortdurend. En in zijn commentaar op dit vers zegt Rashi dat we onze daden moeten verzamelen die overeenkomstig de wil van de schepper zijn. En dat zegt de profeet tot een volk dat geen verlangen heeft om terug te keren tot de Torah. Die vier tweetallen, oversprokkelen, onderwijzen ons. De harde dienst in de verstrooiing, ze onderwijzen ons om de geboden niet te vergeten. De noodzakelijke twee-eenheid en het bij elkaar rapen van onszelf, het zelfonderzoek. Het verhaal van de man in nummer 15 staat tussen het gedeelte dat handelt over zonde zonder opzet en het gebod om kwastjes, tzitzit, aan de kleding te dragen. Die kwastjes dienen als geheugensteuntje, opdat men de geboden niet vergeet want het zal duidelijk zijn dat als we de geboden niet vergeten, dat we ook geen zonde zonder opzet doen. Luisteraar, Parasha Shalach Lecha geeft ons de opdracht, onderzoekt alle dingen en behoudt het goede. Het volk in de woestijn dient ons als voorbeeld. Hebreeënbrief zegt in hoofdstuk 4, laten wij er dan beducht voor zijn, dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte om in zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. Want ook aan ons is het evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen, zoals hij gezegd heeft, daarom heb ik in mijn toren gezworen, mijn rust zullen zij niet binnengaan. En dat terwijl zijn werken al sinds de grondlegging van de wereld voltooid zijn. Want hij heeft ergens over de zevende dag als volgt gesproken, en God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En op deze plaats opnieuw, ze zullen mijn rust niet binnengaan. Omdat dus het feit blijft dat sommigen de rust binnengaan, en dat zij, aan wie het evangelie eerst verkondigd was, niet binnengegaan zijn vanwege hun ongehoorzaamheid, zo bepaalt hij opnieuw een zekere dag, namelijk heden. Wanneer hij zo lange tijd daarna door David zegt, zoals al eerder is gezegd, heden, als u zijn stem hoort, Verhard dan uw hart niet, want als Jozua hen al in de rust heeft gebracht, zal God daarna niet spreken over een andere dag. Er blijft dus nog een Sabbatsrust over voor het volk van God, want wie zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust zoals God van de zijne. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zou komen. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Nu wij dan een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus de Zoon van God, Laten wij aan deze beleidenis vasthouden, want we hebben geen hoge priester die medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.
3: strength for my nation, nice stir up your strength for a fight. stir up your strength and come come and save us restore us again cause your faith Shine. of its own But now the hedges are broken Cut down and burned in the fire Look down from heaven Come and visit your vine Restore us again your face to shine, turn to us, oh yeah, and we shall be saved, and we will be saved.